0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen, maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is Opgenomen in de Auto. Stap lekker bij zin.
1: Hallo. 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 Yes, waar gaan we wat, het over hebben, Ced?
0: Wat oh, dat uh, anderen organiseren, een vernieuwend, anders, bla bla, je <lacht> weet het wel.
1: Ja, die Wat dat manier.
0: doet met de mensen die bij je werken. Want, uh, en dan hebben we het heel erg vaak natuurlijk ten goede over het feit dat ze dan kunnen gaan floreren en uh, bevlogener zijn en uh, beter in staat zijn om hun eigen geluk te vinden. Ja. Absoluut. Maar dan eventjes de negatieve kanten, los van uh, de angst of de mogelijkheid tot een werkverslaving of een burn-out.
1: Ja, Wat het, zie jij voor dingen?
0: Nou het feit dat ze discussies krijgen thuis uh, of uh, in de kroeg met hun vrienden. Juist. Uh, op het moment dat ze iets vertellen aan uh, Jantje Pietje Klaasje, joh, uh, nou wij gaan nou dit en dat en dat doen wij zijn nu dit en dat en dat aan het doen en dat ze daar enorme discussies over krijgen Ja. en dat is op zich ja sommigen die zullen er niet wakker van liggen maar wij merken dat collega's uh, bij Kito dat uh, soms heel erg irritant vinden
1: ja misschien om een beetje de, de context te geven van waar dit een beetje vandaan komt we hebben uh... De soort, eh, hoe het in de kranten staat, de zelfsturende, ontslag, uh, zelfsturende ontslagronde ge, gehad. Um, nou, dat, dat hebben we toen, omdat we dat best wel een interessant proces vonden... ...hebben we gedacht, toen het weer beter ging met Kito, dat gooien we het nieuws in. Eh, want dat is misschien wel heel erg interessant voor heel veel mensen. Ja, het is niet dat we een persbericht uit hebben gegooid. Nee, maar we hebben, wel, we het, hebben het wel tegen... Het explodeerde in onze
0: feesten we hebben ja, één nou ja. of twee journalisten gesproken.
1: Yes. Maar dat goed, we hebben die wel weer... Eh, goed te woord te staan. Precies. En um, nou, toen kwam het dus in de krant. En toen moesten dus heel veel van onze collega's werden een beetje kriegelig. Omdat ze het moesten uitleggen richting familie en vrienden inderdaad. En um, ja, als jij gewoon je werk doet. En niet zozeer met de organisatiecultuur bezig bent zoals wij dat bijvoorbeeld zijn. Uh, dan, uh, ja, dan wordt Kito is op een gegeven moment ook een soort van een beetje normaal. Hè. Is jouw is normale...
0: Dingen. Ja, dat is, uh, je, dat is op een gegeven moment je referentiekader, zeker op het moment dat het je eerste baan is. Of je hebt maar een jaartje ergens gewerkt en komt er nou bij Kito en werkt er al drie jaar. Ja. Dan is het op een gegeven moment gewoon normaal, want je leeft het al een hele tijd. Nou, en daarna krijg je, uh, tuurlijk wij kregen echt wel onevenredig veel persaandacht. Nou, hartstikke gaaf. Uh, maar dat ging ook over een vervelend onderwerp. Dus dan is het ook logisch dat collega's het wel vervelend vinden dat ze daarover worden aangesproken. Ja. Maar ook op het moment dat je op een uh, iets andere manier organiseert dan regulier. Dan weet je alvast dat je discussies gaat krijgen met, ja, met anderen. Ja, ja wel. wel ik, denk,
1: ik denk wel met name als, als het erover gaat. Hè? Want als je het lekker onder uh, uh, below the radar houdt en niemand vertelt erover richting zijn familie. Dan gebeurt er natuurlijk niet zoveel. Maar als mensen erover gaan vertellen, van ja, ik heb een baan waar ik onbeperkt vakantiedagen heb of zo. Ja, misschien gaan mensen dan wel heel veel vragen stellen. Nou, uh, ja, ja, het, het gaat wat. vaak
0: zo. Hè? Je wordt een beetje de dorpsgek in het midden. <laughs> dus uh, jij werkt bij een bedrijf met onbeperkt vakantiedagen. Jij zit niet op een verjaardag en vertelt daarover. Nee, het is uh, je moeder of je vriendin of je vriend. Die op het moment dat er een opmerking komt. Uh, nou, Marielle, dan uh, ken jij het hele jaar wel. <laughs> Want jij hebt onbeperkt vakantiedagen. Ja, ja, zo precies. begint het. Vervolgens horen acht mensen dat. en zeiden, hé, hé, heb jij... Oh, werk je bij zo'n bedrijf? Ah, ja, dat kan allemaal niet. Nou, voordat je het weet ben je in een discussie beland... ...die je helemaal niet bent gestart. Waar je ook helemaal niet in wil zitten. Vervolgens moet je gaan uitleggen... Hè, ...dat jij merkt dat de wereld rond is. Want jij leeft op een ronde wereld. En er zitten er allemaal mensen om je heen die zeggen dat de wereld plat is. En jij zegt, ik vind het prima als jij vindt dat de wereld plat is. Want dat kan ook, maar ik ervaar hem als rond.
1: Nou ja, kijk, hij, zoals jij het zegt, dan uh, jij kan dat ook wel zo verwoorden. Van ja, maar ik zie dat de wereld rond is. Maar dat is dus een beetje het ding. Precies. Heel veel van de collega's die kunnen dat zelfs die <coughs> kunnen niet dat zo uitleggen. En die, hebben die er niet... ook geen zin in. Nee, of die, uh, dus of geen zin in, maar soms ook gewoon... Niet het, het, het soort van verdiepende begrip van de manier waarop uh, de organisatie is georganiseerd. Ja, als je maar vaak genoeg hoort, ook
0: van anderen, dat het raar is.
1: Dan denk dan je zelf op een gegeven moment ja, dat het raar is.
0: Ga je ja. er nog eens in geloven en dan kom je vervolgens op je werk en dan ga je ineens aan alles twijfelen. En dan ben je weer op je werk en dan denk je, weer, oh ja, wacht, het is wel gewoon normaal, want het werkt. En dan ja. kom je weer buiten en dan denk je, nee. Ja, ze zeggen weer dat het raar is. <laughs> We hebben, en en het, het klinkt allemaal heel overdreven wat we zeggen, maar we merken het aan de lopende band bij collega's. Nou zijn wij misschien ook wel een extreem voorbeeld omdat we veel die publiciteit komen, maar wij merken het ook bij collega's van klanten en, uh, en bij directeurs van ja. uh, bedrijven waar wij voor werken zelf. Vooral bij de directeurs trouwens.
1: Ja, dus dat, ja, om dat ook nog een beetje een soort van, uh, te proberen te voorkomen of in ieder geval daarin te voorzien is, toch regelmatig dat gesprek blijven houden met z'n allen van waarom doen we wat we doen? Uh, waarom is het belangrijk dat je er begrip van hebt? Ook omdat je het dan uiteraard kan uitleggen naar anderen, maar ook gewoon omdat ze dan zelf beter voelen waarom het werkt en niet. En uh, what it, what's in it for them, weet je. wel? Ja. En uh, ja, dat gesprek moet je dus continu hebben. Dus ook zelfs al eh, zelfs collega's bij Kito die er nu al weet ik het hoe lang zitten, en uh, het echt wel begrijpen. Moeten we nog steeds af en toe even die herhaalslag van waarom doen we dit ook alweer? Gewoon ja. zo even dat lekkere gevoel erin. Want ja, als je een negatieve slag naar negatieve slag, dan moet je die positieve kant natuurlijk ook wel echt 20.000 keer horen. Want anders ja. dan uh, zie je alleen maar het negatieve. Precies.
0: Nou ja, voorbeeld. We, hadden, uh, we hebben er zelf natuurlijk ook wel eens moeite mee. Hè? We hadden, Zeker. Een tijd geleden hadden we een Japke D. aan de telefoon van het NRC, uh, journalisten. Nou, wel bespraakt, maar ook goed, goed belezen. Die weet er echt wel wat van. En die begon het gesprek ook met, nou, ik heb wel mijn mening. En die was duidelijk niet positief. En aan het einde van het gesprek het is het niet per se dat ze het met ons eens was. Maar zei is ze wel, nou, ik begrijp het in ieder geval. Maar op het moment dat je een uh, scherp, uh, kritisch iemand tegenover je hebt. En die stelt allemaal moeilijke vragen. Dan is het best lastig om gewoon heel steady de antwoorden te geven. Nou, wij zijn daartoe in staat. Maar dat is lang niet voor iedereen. En wat je nu merkt is dat er... Uh, ook collega's zijn uh, waarvan de vaders uh, daar best wel veel mening over hebben. Ik weet niet waarom, maar dat, is, oh. dat, dat blijkt vaak het geval. Ja. Uh, waarbij er onlangs uh, een vader tegen een collega heeft gezegd. Die had het boek gelezen en die zei, joh, eigenlijk, ik vond het heel lang raar. Maar nu denk ik gewoon, jullie zijn je tijd ver vooruit. Wat leuk allemaal. <laughs> dat is ideaal. Die collega ja. is gewoon gedekt, weet je wel. Die heeft het boek ook echt cadeau gedaan aan de vader.
1: Zo van lezen maar ja, dan En de, de andere vader die, uh, die,
0: die, die vindt het heel erg leuk dat zijn zoon bij Kita werkt, maar die begint zich inmiddels toch wel serieus zorgen te maken na het lezen van de berichten in het AD. En geeft ja. ook bij zijn zoon aan, joh is dat wel de plek voor jou. Ja. ja dat, zijn toch, uh, dat zijn toch wel dingen hoor voor collega's.
1: Ja. Nou ja, wat, wat meer vanuit mijn persoonlijke ervaring is dat uh, ik heb ook wel eens discussies met de familie en um, dan vertel ik bijvoorbeeld over dingen als uh, de Sentiments-app. En de mensen worden dan ook... Uh, ze, ook mijn familie wordt dan soms gewoon echt Beetje letterlijk boos. Ja, Echt boos. <laughs> dat is heel, ja, dat heel raar, denk ja. ik dan. Maar dan, ja, omdat, het, omdat ze het bepaal, op bepaalde dingen toch... Uh, op zichzelf nou ja, projecteren. Denken, ja, op zichzelf projecteren. Of denken dat het dan onmenselijk of iets dergelijks is. Ja. Maar goed, als collega's bijvoorbeeld iets als de Sentiments-app zelf verzinnen hoe onmenselijk is het dan, hè? om het dan daadwerkelijk in te voeren. Maar goed, dat, dat is dan best wel lastig, ook, hè? zelfs voor, ook, voor iemand als ik ook lastig om, in te, weet je, of om dat goed dan uit te leggen en daar goed de tijd voor te nemen, want vaak zit je toch in zo'n familiesitting, heb je misschien maar vijf of tien minuten om eventjes je ding uit te leggen en daarna is het dan weer klaar, weet je? Ja. of dan, gaat de, dan komt opeens de taart, weet je? Ja. dan is even wat anders aan de hand. Ja. Dus, um, ja. En dan wil je ook
0: niet dat het hele tijd over jouw werk nee, gaat. Nee, want
1: ja. dan ben je weer zo'n opschepper. Ja. Dus dat is ook vervelend, ja, dan kom je al in de krant, dus dan moet je echt en je bek je houden. Dan daar ook nog eens een keer de aandacht zitten opeisen. is ja, verschrikkelijk.
0: Terwijl de aandacht die gaat vaak naar jou toe, ongevraagd ook, je vraagt er je vraagt ook niet
1: per se om. Nee, maar nou, ja, dat komt dan opeens, ja. het
0: beste De beste tip voor iedereen die luistert, die druk is met het onderwerp en die dit herkent. Ja, wat moet je nou doen naar je collega's om ervoor te zorgen dat zij zich wat beter gesteund voelen. De context heel erg goed uitleggen, dus wat gebeurt er en waarom gebeurt dat. Uh, vertellen wat je aan het doen bent, waarom je dat aan het doen bent, continu die balans en die nuances aanbrengen. Dus dat het begripsniveau echt heel erg hoog is. Maar het allerbelangrijkste nog, waar komt dat sentiment van de andere kant van de tafel vandaan? Hoe komt het dat sommige mensen bepaalde dingen denken of zeggen? Uh, en op het moment dat je dat beter begrijpt, dan is het al een stuk beter om ermee om te gaan. Dus uh, ja. wij leggen daarin vaak uit. Per se, hè?
1: Het is vaak projectie, hè? Ja. dus als jij natuurlijk in een organisatie zit waar heel veel ellebogenwerk gebeurt en vriendjespolitiek om hogerop te komen, ja, dan snap ik ook wel dat je bozig zou worden of uh, denkt dat het totaal de verkeerde kant op loopt als, uh, uh, als er een, on een zelfsturende ontslagronde uh, plaats gaat vinden. Want dan gaat degene met de grootste bek of met de meeste vriendjes, die blijft staan, terwijl dat misschien wel een lul is zeg maar, en helemaal niet goed werkt. Dus uh, ja, als je nooit in een andere organisatie dan dat hebt gewerkt. Dan kan je alleen maar dat als referentiekader hebben en denken, ja, dat dus, dus dan gaat dat dus zo waarschijnlijk.
0: En daarom is het dus logisch dat mensen die mening en die gevoelens hebben.
1: Ja, dus, en, dat is, en dat zegt dus meer over hun, hè, over, over die mensen, dan over jou of jouw organisatie. En dat, als je dat eenmaal weet, dan kan je dat ook makkelijker van je afschudden en denken, nou, ja, weet je, het is vervelend voor jou en jouw organisatie dat het ja. zo daar gebeurt. Maar ik heb er niet zo last van, dus uh, succes, hoi. Nah, Voilà. Yes. Now. See you later. Yo.